0: Bem-vindos ao CéaCast Entrevista.
1: Sejam bem-vindos, meus amigos, ao SEACast. Eu sou o Eduardo Terra e hoje estamos aí com a Luísa Matias, né? Ela é uma trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, para falarmos aí sobre o livro Porquê da Vida, que é de Leon Denis. Seja bem-vinda, minha amiga
0: É sempre uma oportunidade que me deixa muito feliz Falar de Leon Denis, falar da sua obra Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite E vamos lá, ver se a gente dá conta do recado
1: Com certeza, minha amiga, dará conta do recado E a alegria também é nossa, né? Estar recebendo você aqui na nossa casa Somente para falar aí de Leão Denis Mas vamos de lá já que falamos, quem é Leon Denil? O que você pode trazer assim para aqueles, para aqueles que não conhecem, né?
0: Bom, é sempre uma uma necessidade de condensar muito, resumir muito, né, as coisas, porque Leon Denis teve uma vida longa e muito produtiva tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista mediúnico, quanto do ponto de vista de exemplos de vida. Então, ele faleceu com 81 anos, que lá, para 1927, era uma marca pouco comum, e produzindo e trabalhando até o último suspiro, a gente pode dizer. Então, assim, entendendo a estratégia da espiritualidade para trazer a doutrina dos Espíritos para nós, a gente, lendo uma coisa aqui, outra ali, observando uma coisa aqui, outra ali, a gente pode entender que León Denis é, teve a missão, não só nessa vida, como em outras vidas, de cooperar com Kardec e com Jerônimo de Praga que nesse momento da codificação é, e da propaganda, que foi a, a grande tarefa de Leon Denis, ficou como guia espiritual de Leon Denis. Né? Kardec veio trazer a codificação e naquele tempo, naquele espaço de tempo que ele teve, ele também trabalhou intensamente é, nas experiências, na, na escrita, e na divulgação. Mas era um tempo curto, havia necessidade de uma, uma extensão dessa propaganda, da extensão dessa divulgação, e foi daí que Leon Denis pegou ah, o bonde. É, Leon Denis se tornou espírita com 18 anos e teve, assim, umas passagens com o Kardec, é, ele muito jovem. Kardec já consagrado, é, e então ele teve toda uma vida para divulgar essa doutrina que ele absorveu totalmente, que ele identificou como a sua razão de viver, através de muitos livros, através do muito do que se podia fazer de divulgação verbal, que era uma coisa muito mais reduzida do que hoje, né? eram viagens. É, de, de diligência, sei lá, de charrete, de, de trem, de navio, mas muito mais restrito do que seria hoje. Né? Mas a vida dele toda foi esse processo. Escrever uh, atuou como correspondente da Revista Espírita após Kardec, também até o último ano da sua vida. Então, assim, Leão Denis foi a, a, o continuador o divulgador, o propagandista é, e chamado pelo seu biógrafo de apóstolo do Espiritismo. Se eu ficar falando, vou falar a noite toda. Ah, <risos> né? minha
1: amiga, isso aí, então, é sobre o León Denis, a gente vai marcar um outro dia, uma outra entrevista, <risos> para que você fale né, sobre o León é Denis. É uma porque... vida
0: longa, muito produtiva, isso. então é muita coisa para falar.
1: <risos> é, então, pelo jeito, nós vamos estar juntos outras vezes. Né? Lula, Vou só falar, falar uma curiosidadezinha.
0: Sim. É, eu, quando cheguei na casa de Leon Denis, é, e descobri que o nome de Allan Kardec nessa vida era Hippolyte <risos> Leon Denis <risos> Arrival. Eu pensei que Leon Denis era um outro pseudônimo de Allan Kardec, né? <risos> mas olha que sinal. Né? É. O nome de Leon Deni fica no meio do nome de Allan Kardec, o Impolite Leão. O mesmo número de letras para lá, o mesmo número de letras é. para cá, Leon Denis bem no meio. Quase que uma afirmação é, da, desse trabalho comum desses espíritos. Né?
1: Muito bacana né? saber assim, da vida desse, né? desse, desse companheiro, Leon Deni, que bom. É. Bem. A gente ouviu muito né, sobre a linguagem assim, poética de Leão Denil, o pessoal fala muito né, sobre isso. Né? Fala um pouco para a gente sobre essa característica tão marcante de seus livros. É
0: engraçado que tem pessoas que apontam isso como um defeito. <risos> Eu não leio o Leon Denis porque é muito poético. É. Então, assim, quem tem problema é a pessoa que não educa a sua sensibilidade, porque você achar que poesia é defeito, tem alguma coisa errada é. com você, né? Mas, assim, é uma, é uma característica indiscutível, indiscutível. Ele pode estar falando sobre qualquer tema filosófico, científico, é, de, da questão moral mas a linguagem tem essa marca registrada da poesia. Vou falar uma coisa aqui, tá? que... Ai, Luzia, de onde você tirou isso? Né? Uhum. Então, existe uma, uma biografia de Leon Denis, chamada Leon Denis na Intimidade, é, pela editora O Clarim, que tem um preâmbulo né, de Wallace Leal Rodrigues, que fala ali é, das, das vidas passadas de Leon Denis Kardec e Jerônimo de Praga. E mais na, na situação mais remota que se tem notícia, a gente sabe que é, o próprio Kardec né, adotou esse nome, porque esse nome ele foi anunciado como tendo sido o nome que ele usou quando foi um druida na Escócia, né? A partir daí eu fui saber o que era druida, né? e aí fui estudar um pouco de celtas. Até na revista Espírita, Kardec tem um estudo sobre os celtas, León Denis tem, escreveu todo um livro sobre os celtas. Então, assim, quem são esses celtas? Então, os celtas eram aquele povo que habitou praticamente a Europa toda, é, e que antes da chegada do, do Império Romano e do Cristianismo, é, mais catolicismo do que cristianismo, eles praticavam a sua, a sua filosofia de vida, a sua religião. E essa, esse ensino era transmitido justamente pelos druidas. Agora, tinham vários tipos de druidas. Tinha um tipo de druida... É, cuja especialidade era a divulgação. Então, ele tinha que ser um contador de histórias, ele tinha que ser um poeta é, e saber de cor não sei quantas poesias, porque os celtas não usavam escrita. E também para que escrita se a maioria das pessoas era né? Então, é, os, dru, os, os é, druidas, que eram esses poetas, e transmissores do ensinamento eram conhecidos como bardos. Essa palavra virou sinônimo de poeta. Shakespeare é conhecido como o bardo. Então, para mim, Leon Denis foi um bardo e o jeito dele transmitir a doutrina é através da poesia. Porque a poesia, hoje a neurociência demonstra isso, é, coloca o seu cérebro em outro modo, é, em outro modo de atenção. Em outro modo de recepção. Então, Leon Denis é poeta porque é da essência espiritual dele e porque é, é, poetar é preciso. <risos> <risos> né? E se realmente ler um, um livro de, de poesia ou escutar alguém que tem uma linguagem poética é algo que me incomoda, eu estou precisando fazer. Uma evolução da minha sensibilidade e não abandonar a poesia, né? A gente que é espírita é se pergunta por que, que Chico Xavier, por que usaram a mediunidade de Chico Xavier para escrever mais centenas de livros de poesia? O primeiro é Parnardo de Alentudo, um livro de poesia.
2: É verdade.
0: Então, deve ter, né? Deve ter, não, tem. Alguma tem. finalidade, mas a linguagem de Leon Denis é poética, sim, e eu ouso fazer esse entendimento.
1: Não, mas você <risos> tem toda a razão, né, Lucia. e isso é bom né, que os companheiros estarem ouvindo, assim, é né, uma maneira de a gente entender né, esse companheiro, é Leon Denis, né, e incentivar as pessoas a ler. Né, conhecer sobre a vida né, desse companheiro. E falando nisso, né, a gente vai falar do livro. Na verdade, esse livro responde de fato o porquê da vida.
0: Então, esse livro, o maior biógrafo do Leon Denis, que foi o Gaston Luce, que era um hum. poeta, <risos> esse livro faz parte do que ele chamou de é, brochura ou material de propaganda. Então, é o um livro fininho, e que, se você for ver, capítulo a capítulo, ele aborda um postulado básico da doutrina. Aborda em poucas páginas, de uma forma muito direta. Então, a intenção dele era é, divulgar a doutrina espírita numa linguagem simples, acessível, é, sem muita informação, é sobre ah, os postulados básicos da doutrina espírita. Então, o porquê da vida nesse livro é o porquê da vida que nos é ensinado pela doutrina espírita. Agora, a gente esbarra no mistério. Então, a gente é, teria como é, responder de maneira exata por que Deus criou a vida? A gente esbarra no mistério da nossa pouca evolução. Mas até onde a gente consegue ir? Inclusive, mais recentemente, com mais progressos da ciência, que vão ampliando essa visão assim, a níveis vertiginosos. Né? A vida existe, é um fato. A vida mostra um caráter evolutivo. Então, a evolução é um fato. A vida tem o seu momento não consciente da própria forma de vida, mas cada forma de vida está a serviço da evolução da consciência. Então, a gente chega num momento em que essa evolução da vida aqui no planeta produz um cérebro capaz de ser útil a experiência de um espírito que vem reencarnar. Então, o porquê da vida, segundo a doutrina espírita, não é porque Deus criou a vida. Isso a gente não tem como responder, porque não temos evolução para isso. O porquê da vida, segundo a doutrina espírita, e da forma como Leon Denis apresenta, é que a vida tem sentido. A vida não é um acaso químico, molecular, lá o que seja. É, a vida serve à evolução. E a vida física, né? que não é, está longe de ser a vida, né? é, ela está a serviço da evolução, da inteligência, do espírito. Então, esse é um postulado básico da doutrina. A reencarnação, a, a lei de progresso. Então, Deni, nesse livro ele vai sintetizar bastante, mas é o que É a resposta da doutrina na codificação. É, o próprio Leon Denis estuda de forma mais extensa e aprofundada no problema do ser. O que é? Problema do ser é o quê? É problema da vida. Que, o que é o ser? Né? O que é a vida? Mas nesse livro ele queria... Ó, a doutrina espírita é isso aqui, ó. Existe Deus, é reencarnação, sobrevivência da, do espírito além da, da vida física, mediunidade e as leis morais. E a lei, o progresso é uma, uma forma da lei. Então, a vida tem um sentido. Porque, sabe qual é a utilidade disso? Da gente ter essa ótica? É que a gente, às vezes, é, se pergunta, fica perplexo, tem vontade de desistir, porque fica pensando qual o sentido de tudo isso. Né? É, qual o sentido de tanta dor, de tanto sofrimento? É, Para quê? Isso não, não faz sentido? É, essa é uma linha de pensamento muito perigosa que muitas vezes leva ao suicídio. A depressão. Sim, sim. Então, o porquê da vida que Denis nos apresenta é o porquê da vida segundo a doutrina espírita. Cada um de nós está vivo para aprender, para evoluir, para ascender. É, agora, por que, que Deus resolveu fazer isso? Tem uma, uma pergunta de Kardec no livro dos Espíritos, número 10, que Kardec vai perguntando, mas que é Deus? Mas Deus é assim? Mas Deus é assado? Nós podemos conhecer a natureza de Deus? Aí lá pela pergunta número 10, acho que os Espíritos já estavam meio sem paciência, eu falo, olha, vocês não desenvolveram nenhum sentido ainda para entender isso. Então, se é impossível, como eu vi Luiz Antônio Mileco falar, se é impossível você dizer o que é cor para um cego de nascença, e olha que mesmo um cego de nascença já tem uma memória de vidas passadas. né? Mas não tem como. Ah, O azul é fresquinho, é, o vermelho é quente. Não tem como você... Né? Falta o sentido. Para entender a natureza de Deus, nos falta o sentido. Mas a gente vai evoluindo. Hoje, essa é. ideia já é muito mais sofisticada do que era no tempo da minha avó, por exemplo, a minha avó acreditava que Deus estava morando no céu mesmo, ali onde é azul. Deus estava ali. Né? Então, quando lançaram o Sputnik, ela ficou muito preocupada. Deus não vai gostar, ele vai mandar esse treco aqui para baixo. Então, hoje, né, a ideia de Deus é mais sofisticada. E assim a gente vai evoluindo até que a gente possa... Né, na linguagem metafórica, lá contemplar Deus face a face, quer dizer, entender realmente o que é, Esse é um, essa é uma explicação acessível e que pode fazer toda a diferença na nossa saúde espiritual, mental e física, saber que a vida tem um sentido, que a vida está a serviço do progresso, da evolução.
1: Foi até bom você falar, né, nessa sua fala, Luzia, e falando até desse progresso, porque, segundo Leon Denis, essa dúvida sobre nossa existência é que nos retarda o progresso. Agora, você falou do progresso, e aí, isso retarda? É claro, você não vai saber o quanto retarda, né? Hum. Não é isso, mas né, quer dizer que essa, essa dúvida né, realmente, assim como ele traz, né? retarda realmente o nosso progresso.
0: É assim, porque você, é, a, a, você tem tantas lutas, tantos desafios, é, se você não vê um sentido para isso, é, você desiste, desanima, se desinteressa, não se aplica. Né? A, tem uma dedicatória né, no, no livro é, do... Porque da vida, falando para quem ele escreveu. Essa época que Leon Denis viveu, é, se hoje nós temos desigualdades sociais, é, na época de Leon Denis eram muito mais marcadas. Você não tinha lei trabalhista, Leon Denis foi operário infantil, é, você não tinha proteção a horas de trabalho, férias, nada disso. É, você não tinha previdência social, por isso que lá no Evangelho, é, Kardec chama a atenção, olha, não deixe seus velhos pais abandonados, porque quem não trabalha não comia, não tinha como, né? não tinha nenhum tipo de proteção social. Ah, hoje tem uma beleza? Não, mas tem. É <risos> mas existe, existe alguma coisa... Aliás, infelizmente, a gente tem famílias vivendo da aposentadoria do idoso. Né? Então, assim, a falta do sentido, se, por um lado, a falta do sentido é extremamente fragilizante, adoecedor, comprometedor da qualidade de vida, a presença do sentido é a salvação. É tudo, então, é, né? Joana de Ângeles cita um pensador chamado Viktor Frankl, né? que é aquele célebre psicólogo ou psiquiatra, nunca sei, judeu, que esteve no campo de concentração e, nesse campo de concentração, ele escreveu a teoria dele, que é a psicologia do sentido ou a logoterapia. Então, o que ele observou? Que aqueles prisioneiros que tinham um sentido, um objetivo, quando eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa, eu preciso sobreviver para fazer tal coisa, eles eram muito mais resistentes àquelas condições absurdas né? do que aqueles que se abandonavam e que se entregavam. E, a partir daí, ele começou a desenvolver essa teoria e a terapia dele consistia e Consiste, porque ela é estudada e praticada até hoje, é, em auxiliar a pessoa a encontrar um sentido para a sua vida. Então, é, o sentido, ter sentido é tudo. É Se dia. eu não consigo encontrar um sentido para a minha vida, estou em perigo, estou em situação de fragilidade emocional. Preciso encontrar.
1: É isso mesmo, né? Precisamos encontrar todos nós, né? Estamos aí nesse caminho aí. É, podemos dizer que que o livro, né, é um livro que consola, porque ele, ele traz tanta coisa assim, boba, Você falou da, da da poesia, né? E aí consola.
0: A doutrina Espírita é, né, é. A, a, tratada entre nós como um consolador prometido o consolador que veio dizer aquilo que Jesus não pôde dizer porque o pessoal não ia entender. Então, se a doutrina espírita é o consolador prometido, Leão Deninho é o propagandista da doutrina espírita, não, toda a sua literatura é consoladora. Agora, consola como? Consola dizendo, ai, coitadinho de você, ai, como você é desfavorecido da sorte... Ai, como você, é coitadinho, fraquinho. Não, muito pelo contrário. É consolador no sentido de chamar a atenção é, de cada um de nós, que nós somos um espírito reencarnado, não é isso? É, espírito é centelha divina. Então, nós trazemos uma herança, através do que ele vai estudar lá, mais no, no Problema do Ser, nas potências da alma, vontade, pensamento, amor, sensibilidade, é num potencial que pode ser desenvolvido ao infinito. Então, nenhum de nós é coitadinho. Então, aquela dor, aquela dificuldade que está na minha vida, eu tenho recursos de acionar, de é, aplicar, de trabalhar e, e sair daquele lugar daquele patamar para um outro patamar existencial. E a gente tem muitos seres humanos como nós, é, muitos de outras religiões, muitos até sem religião nenhuma, que provam isso o tempo todo. Então, você assiste uma, uma Paralimpíada, você ver cego fazendo gol.
2: <risos> né? é é,
0: ah, mas a bola tem um guiso Ah, tá, bota uma bola com guiso Na sua perna, você vai fazer gol né? é, a, a Pessoas paralisadas Jogando basquete, vôlei né? Pessoas amputadas fazendo... Então assim São seres humanos como nós Mas a gente tem essa ideia Ah, isso é ele Isso é aquele, isso não é para qualquer um é, mas também nem todos estamos em provas tão duras, né? Então muitas pessoas sucumbem às restrições financeiras quando a pandemia aí mostrou para gente quanta criatividade que apareceu, né? Que olha só, não tem emprego, ok? Não tem gente na rua, ok? Mas você continua comendo, pagando conta. Então, quanta criatividade que isso fez aflorar, quanta coisa que apareceu, que as pessoas descobriram que podiam fazer, aquilo estava nelas. E, além disso, a ideia de que por essa rede é formada pelos, pelas mentes encarnadas e desencarnadas, nós nunca estamos sozinhos. É, podemos aprender, treinar, a buscar aquilo que a gente está precisando. A questão do, do que nos parece injusto, que a doutrina espírita vem nos dizer que não há injustiça, é, o que acontece é o mau uso né, da no, das nossas possibilidades, e eu preciso aprender a usar bem. Então, às vezes, me parece que eu estou vivendo é, uma injustiça, mas com a consolação da doutrina espírita, só, nada disso, você não está vivendo nenhuma injustiça. Você está tendo uma oportunidade de aprimorar justamente as suas potências, as suas possibilidades. Então, todo o potencial consolador, a questão da separação dos entes queridos, quantas pessoas chegam à casa espírita empurrados por essa dor, e para muitos, mesmo que não venha uma mensagem psicografada com todos os detalhes, é, a pessoa se sente consolada, porque faz sentido, porque é lógico, e porque através do exercício dessa sensibilidade a gente se comunica pelo sentimento, pelo amor, a gente sente a presença. Então, por todo o potencial consolador da doutrina espírita, o livro de Leon Denis é Consolador, porque é esse material que ele traz.
1: Ah, muito bom. Ele fala né, de, um, de um tema bem atual, que é o dever e liberdade. Né? Você já começou né, na resposta que você estava falando do consolar, do que ele, que ele traz, já é alguma coisa sobre isso. Né? E o que ele diz sobre isso? Só para que a gente olha, possa olha, entender É, Pois é,
0: porque isso parece. Uma questão filosófica insolúvel. Tá? Então, se existe lei, é, eu não tenho liberdade. Eu sou livre para obedecer.
2: <risos> né? então, afinal
0: de contas, eu não sou livre, coisa nenhuma, né? É, uh, isso a gente teve um encontro lá no, no Léon Denis. É, sobre o capítulo Livre-arbítrio e Providência do Problema do Ser. É. E é essa questão. Afinal de contas, a gente é livre, a gente não é livre, a gente escolhe ou a gente não escolhe. E a analogia né, da, da criança é bem simples, né? quase é, boba. Mas é muito, é isso mesmo. Né? Então você tem uma criança de cinco anos. Você não permite que ela, ou não deveria permitir, né, que ela se desloque de condução para o colégio, para não sei aonde. Né? Então ela não tem livre-arbítrio para ir de ônibus para o colégio sozinha. Né? É, uma criança já chegou lá nos seus 12 anos, ela já tem liberdade, ou deveria ter, né? De pegar um ônibus e ir para a escola. Mas ela não tem liberdade de fazer uma viagem de avião sozinha. Então a gente vai dando liberdade à criança, né, para mexer na cozinha, né? Então eu me lembro que ah, as minhas filhas gostavam, queriam cozinhar. Mas tem uma idade que não dá para deixar, né? Aí quando afinal puderam, né, esquentar umas salsichas foi o assunto da realização, é, né? É. Mas você é, claro. tinha que... perder, mesmo assim, supervisionado porque você está deixando, mas você tem que ver como vai fazer, se toma cuidado, não é? se protege, se se protege. Então, nós temos um espaço de livre-arbítrio que a gente não sabe qual é, mas que, se a gente tentar ultrapassar, vai receber um limite. Mas, olha, esse limite, quando a gente vê as coisas que, que, a que a humanidade se permite, tem hora que eu penso assim, ai, Deus dá liberdade demais.
2: <risos> é verdade. Tá pensando assim. Não
0: sou eu encarregada disso, né?
2: <risos> então, a
0: gente tinha um companheiro lá no Centro Espírita Leão-Denis, chamado Mauro, Opert, é, é, Mauro e é. é conheceu?
2: Conheci, e ele usava uma bem.
0: metáfora muito interessante, né? Diz assim: olha, a nossa liberdade é aquela da arara do, do Jardim Zoológico, porque eles colocam as araras num viveiro grandão. né? Então, agora está um maior ainda. Então, ali dentro do viveiro, elas fazem ninho, elas voam para lá e para cá, mas do viveiro não passa. Então, é, quando eu cumpro a lei, eu tenho um retorno de bem-estar que é a consequência natural e que reforça para mim, ah, olha só, essa escolha é a melhor. Isso não me tolhe a liberdade de forma alguma. Assim, na época que a gente estava estudando para o encontro, eu fiquei muito bolada com isso. Ai, que legal! Sou livre para obedecer. Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de, de balé, né, desde é, de vidas passadas. É, aí me veio justamente essa imagem você acha muito legal né? aquela bailarina dar 32 voltas numa ponta só. Para ela chegar até essa liberdade, que é quase que uma vitória das leis da gravidade, de tudo que é lei da física, ela tem que fazer exercício todo dia, uma disciplina repetitiva, quatro, seis horas por dia de exercício. Então, para você ter a liberdade, você tem que ter a disciplina. A liberdade é proporcional à disciplina. Aí eu falo, ah, tá bom.
2: <risos> Porque
0: a gente, né, como a criança, como o jovem, principalmente, né, não quer freios, não quer ter compromissos, não quer ter obrigações, não quer ter a vida dos pais, quer ser livre para cá, para lá, é dá com os burros na água. Né? Por quê? Porque a vida social tem regras. Porque a saúde física tem regras e você vai ser tão mais livre quanto melhor você respeitar as regras.
1: É né? isso mesmo, né? Como ele fala esse dever e liberdade, né? Tem, você tem a liberdade, mas você também tem sua responsabilidade que está falando aí. E o trate bem isso, claro, né? Aí no livro aí falando que às vezes é que você falou que pensa que liberdade é, aí é, eu quero fazer tudo, né? Nem tudo pode ser feito. Você tem que conquistar né, essas liberdades. Mas vamos lá. Lá no capítulo 3 né, do livro, Leon Denis faz considerações sobre o espírito e a matéria, que são bem interessantes.
0: Ah, sim. Matéria... É... No tempo de Leon Denis, matéria era uma coisa. Matéria hoje já é outra coisa completamente... Né? é quase como que se a matéria não existisse mais. Então assim, né? O Deni ficou muito empolgado, né? Ele mostra isso em algumas obras com a, a descoberta do raio X, né? Por Röntgen, né? lá sim, raio X. Sim, sim. Por quê? Porque o raio X foi a demonstração física de que alguma coisa atravessa a matéria. Então você vai lá fazer um raio X você fica ali, aí aparecem ali os seus ossinhos, né? a silhueta lá do seu coração, né? o desenho do seu pulmão, dos vasos. Alguma coisa veio, atravessou o seu tórax e imprimiu ali uma imagem. Hoje você tem outros tipos de é, raios totalmente invisíveis, totalmente imperceptíveis aos nossos sentidos, que fazem isso cada vez com mais qualidade. Então veio o ultrassom, aí veio a ressonância magnética. É... Então a ideia que se tinha antes é que a matéria era alguma coisa absolutamente sólida, sem espaços e que nada atravessava. E hoje a gente sabe, que matéria que a gente sabe? A gente está se defrontando com uma matéria que não é material, uma matéria que é pura energia. Então, a matéria é feita de moléculas. As moléculas são feitas de átomos os átomos são feitos de núcleo e elétrons. Dentro do núcleo tem umas, umas partículas com as propriedades completamente loucas. Assim, de, né? E o elétron é, ele aparece e desaparece, também na, na, na possibilidade que se tem hoje daquele acelerador de partículas lá de Genera, Isso, né? E... que você consegue fotografar lá. O elétron aparece e desaparece. Quando ele desaparece daqui, para onde ele foi? <risos> né? E como que aquela matéria da qual aquele elétron faz parte não desaparece também? Então, dentro das nossas limitações de conhecimento científico, é, hoje a gente tem uma visão de matéria como alguma coisa mais energética do que material, propriamente, na forma como se entendia a matéria. Mas no tempo que Leão Denis fez essa propaganda, aí, matéria era um negócio sólido.
1: Sólido, né? É, muito legal. Bem, não é só sobre a existência do homem que se trata nesse livro, mas há também todo um conteúdo sobre Deus e o universo. Fala um pouco para a gente sobre essa parte.
0: É. Eu vou mostrar aquilo que eu falei no início, é que esse livro é uma apresentação resumida dos postulados básicos. Então, dever e liberdade trata de lei, lei divina natural. É a última parte do livro dos Espíritos. A liberdade é um dos aspectos da lei, que a lei é uma só. Os problemas da, da existência... É aquela, aquela questão das lutas, né? Do, do dia a dia. Espírito e matéria, é isso que você falou aí, né? Isso que a gente estava falando aí. Isso. A harmonia do universo, deixa lá na gavetinha, que eu vou voltar. As vidas sucessivas é a questão da reencarnação. É, justiça e progresso é outro aspecto da lei. É, o alvo supremo é a lei da, da evolução, né? E a, a Leon Denis traz aqui um apanhadinho de provas experimentais, porque ele não deixa de fazer isso em nenhum estudo dele. É, a intenção dele era transmitir convicção. Então, ele não ficava só na filosofia, ele trazia tudo que era prova experimental, não só de experiência mediúnica. Mas da ciência Então se ele estivesse vivo agora Encarnado, vivo ele está, né? Se ele estivesse encarnado agora Ele estaria falando das pesquisas Que estão sendo feitas com ressonância magnética Das alterações que aparecem no cérebro Quando se está impresso em meditação Ele estaria falando Sobre transcomunicação Sobre experiência de quase morte Tudo isso Então ele sempre teve essa preocupação De trazer elementos de convicção Então vamos lá isso aí deve estar no, no item que trata de harmonia do universo, Deus e o Universo. Deus e o Universo é um capítulo deslumbrante de um livro, deslumbrante, meu favorito, <risos> que é o Grande Enigma. Então, assim, quanto mais você amplia a, a tua visão de mundo... É, como está acontecendo pela, com a própria ciência, né, que chegou no Big Bang, mas o Big Bang já não resolve um monte de problema. É teoria do tudo, é a teoria das supercordas, é mais não sei o quê, entendeu? Então, assim o que, o que existe na, na criação, é, tanto no micro quanto no macrocosmo, é lei, é ordem. É inteligência. Olha só como os espíritos responderam para Kardec de forma a matar a questão, né? Que é Deus? Deus é inteligência. Então, quando você estuda a criação, o universo, você se depara com a inteligência. Agora, por uma questão cultural, né? A gente sabe que a religião, que, que oprimiu o desenvolvimento do pensamento, com medo de perder poder, que a religião que negou a ciência, que aprisionou Galileu, que queimou outros tantos, né? criou um, um movimento pendular de oposição ao pensamento religioso. Então, ao tempo que Kardec trouxe a Doutrina dos Espíritos, é, é, foi o tempo estratégico, ideal, em que o materialismo estava, está, como até hoje, né? ocupando os pensamentos, as ações, as atitudes. E aquelas religiões existentes até então não, não estavam dando conta de se contrapor a isso. Então, a doutrina espírita nos permite questionar, estudar ciência, observar a criação, e ao invés disso enfraquecer a nossa fé, pelo contrário, é tanta inteligência que você se curva. Então, até um certo tempo, a humanidade teve a ilusão de que a ciência ia explicar tudo. É de muito tempo para cá, que não se tem mais essa ilusão. O Marcelo Gleiser, que é um astrofísico conhecido, né, e que tem... Uh, Lugares na internet, onde ele fala, para leigos, né? é, ele fala assim, o conhecimento é uma ilha. Quanto mais você aumenta a ilha, mais aumenta a praia. Então, a nossa compreensão do universo, é, tanto no macro quanto no microcosmo, ela vem nos dizer o quê? Inteligência. Aí tem uma inteligência. É uma inteligência do tamanho da minha? Não, aí tem uma inteligência maior. Ah, então uma inteligência do tamanho do Stephen Hawking. Não, é uma inteligência suprema. suprema.
1: Né? É isso mesmo. Legal. Bem, Jesus vem falar de amor e de muitas moradas na casa do Pai. E Leon Denis vem nos trazer as respostas aos nossos porquês. E falar da razão da nossa existência nessa obra. Podemos concluir que existe sim um sentido para a vida.
0: Olha, eu acho que é disso que a gente ficou falando o tempo todo. Não, sei se... não acho que vocês fizeram essa pergunta com medo de eu não ter respondido antes, né?
2: Não, mas mas, mas eu... olha essa
0: questão de muitas moradas, né? A gente mesmo sendo espírita, é mesmo é, tendo como uma questão de lógica você é, não achar que a Terra é o único lugar onde há vida ou é o único lugar onde há inteligência, porque tem os que já admitem que há vida em outros planetas, mas inteligência não. Então, isso é um negócio que choca a nossa inteligência. É, nós é, te, recebemos informações e recebemos... É, possibilidades de pensar que há muitas moradas, sim, de que? De espíritos é, que é, podem ter experiências na carne, como os espíritos falam, muito maiores do que as nossas, ou muito mais curtos, é, em que o espírito escolhe quando ele entra, quando ele sai da, da matéria. Claro que não é uma matéria igual à do planeta Terra. Essa matéria do planeta Terra, ela é na sua configuração final é muito adaptada às situações de vida aqui do planeta, né? Temperatura, pressão atmosférica, os elementos químicos à disposição, né? Agora, Leon Denis tem no livro Grande Enigma, ele conversa com as estrelas, né? As estrelas falam com ele. É, apressa-te, alma humana, estou te esperando aqui, né? Vamos para hora, acelera, mas não para vidas materiais como nós. E sabe por que eu estou falando isso? Porque com frequência a gente vai receber, ah, teve o telescópio lá, o Hubble, teve lá o que foi lá na fronteira final do não sei da onde e não encontrou vida e a gente, ah, puxa, então, isso não deve ser verdade, né não é por aí, não é por aí, não é vida manifestação como nós entendemos, mas ali estão sendo elaboradas situações que estão fora do nosso alcance de conhecimento, mas que irão sendo, cada vez mais, considerando a maneira como essa humanidade trata do próprio planeta, e, e trata a própria humanidade daqui vai demorar muito para que a gente seja autorizado a ter contato com outros planetas e outras humanidades, né? Por enquanto a gente fica aqui mesmo no, no nosso no nosso viveiro de Arara, né?
1: É, por enquanto precisamos dele ainda, né? Bem, minha amiga, nós, infelizmente estamos chegando ao fim da nossa entrevista foi muito bom, né, ter você aqui conosco dizer, falando de Leon Denis. Pelo que eu falei, como disse antes, ah, agora vamos trazer qualquer hora dessa para você falar do Grande Enigma. E aí, né, essa entrevista aí vai ser dividida em várias partes, né, do Grande Enigma.
0: Então, queridos, estão é... me oferecendo um monte de coisas. Ouviram aí, né?
2: <risos>
0: é. Realmente havendo possibilidade será uma alegria estar compartilhando o pensamento de Leão Deni com vocês. Até a próxima.
1: Então, até o próximo CeiaCast.
0: CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.